0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que entrevistamos a nuestros invitados sobre esas piezas, compositores e intérpretes que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos nada menos que con el gran pianista y director de orquesta, Alfredo Perl, desde su casa en Berlín, Alemania. ¿Cómo estás, Alfredo?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Bastante frío por acá, mirando por la ventana se ve todo nevado. Así es, pues. <risa> Todavía el cambio climático no nos llega a tener un clima uniforme en todo el mundo.
1: Así es. Oye, muchas gracias, Alfredo, por aceptar la invitación a la música que Cambió Mi Vida. Muchísimas Alfredo Pell nació en Santiago en 1965 y estudió piano en Chile con Carlos Boto en Alemania con Günther Ludwig y en Londres con María Curcio es el más internacional de los pianistas chilenos vivos y ha desarrollado una exitosa carrera en los mejores escenarios del mundo y tiene estupendos discos de las integrales de las sonatas de Beethoven, las últimas sonatas de Schubert, la integral de la obra para piano de Ravel y otros con obras de Bach, Mozart, Liszt Grieg, Simanovski. Schoenberg, Poulenc, entre otros. Menos conocida en Chile es su también muy exitosa carrera como director frente a la orquesta de cámara de Detmold, con la que ha hecho extraordinarias grabaciones, una de las cuales revisaremos durante este programa. ¿A quién le dedicas más tiempo hoy por hoy, Alfredo, al piano, a la formación de tus alumnos o a la dirección? Mira,
0: yo creo que hay uno, hay que distinguir, siempre esto va por época. Yo, si hacemos como una suma total, probablemente le dedique la mayor cantidad de tiempo al piano, como que eso sigue siendo mi, mi principal referente. Obviamente que la docencia es una actividad que también requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Y, y la dirección, bueno, la dirección orquestal es algo que yo abordo siempre por periodo, es decir, por proyectos determinados, concretos, y no es algo que yo esté haciendo así permanentemente. En cambio, tocar piano, practicar piano, eso
1: sí. Oye, la primera obra que tú elegiste para este programa es el Trío en Si bemol mayor Opus 97 Archiduque de Ludwig van Beethoven. Se trata de una obra de 1811, elegantísima, muy original para su época y exquisita de escuchar. Este trío se llama Archiduque porque Beethoven se lo dedicó, como varias de sus obras, al Archiduque Rodolfo de Austria. Cuéntanos cuál es tu historia con esta pieza, Alfredo, y por qué la elegiste como una de las músicas que cambió tu vida.
0: Bueno, yo creo que debe ser probablemente la música que cambió mi vida en forma más fundamental. Es sí, decir, realmente hay un antes y un después. Eh, yo debo haber tenido cinco años más o menos. Existía una grabación eh, en, en la casa de mis padres y en nuestro hogar familiar, eh, justamente del trío Archiduque. Yo recuerdo uno de los primeros recuerdos que tengo de mi vida, es decir, de, de estar absolutamente entusiasmado, enamorado, conmovido por esta música que era ambos, era el sonido ambos digo yo, por un lado el, el sonido mismo, la, la, la parte sensorial, pero también ya tenía una, como te dijeron una intuición bastante bastante ya de lo que era el contenido emocional de esta música, es decir, para mí significó decirme bastante temprano ya de que la música y probablemente ya también en ese momento de que la música de Beethoven iba a iba a desarrollar un papel súper importante en mi vida. Entonces, eh, lo que yo recuerdo es eh, de levantarme de madrugada, antes que estuvieran despiertos mis padres, poner el disco, no puedo haber sido tan chico porque por lo menos sabía, sabía manejar un tocadisco, no era tan difícil tampoco, pero algún tipo de, de destreza tenía que tener ese sentido. Pero yo sé que era antes de que yo tocara piano, de eso sí que me acuerdo. Entonces, tiene que haber sido por ahí a los cinco años y era insaciable, decir, no, no podía dejar de escuchar esa música. No sé, como te decía, es el, el comienzo, ese, esa introducción del piano, creo, creo que además en, en la interpretación del, del trío Oistrak que era el gran David Oistrak al violín, y un pianista fantástico eh, ruso de esa época, Lev Borin, y el único Sviatoslav que yo conocí en mi vida, aparte de Sviatoslav Richter, Uh -huh. Sviatoslav chelista que también
1: tocaba muy bonito. Oye, ¿qué te parece que escuchamos entonces el comienzo del primer movimiento alegro-moderato del trío en si bemol Opus 97 Archiduque de Ludwig van Beethoven? La versión que eligió Alfredo es la que comentaba la del famoso trío Oistrak, conformado por David Oistrak en violín, Sviatoslav Krusevitsky en cello y Lev Oborin en piano. Escuchábamos el comienzo del primer movimiento allegro Moderato del trío en sí bemol mayor Opus 97 Archiduque de Luther van Beethoven. La versión era del trío Oystrach. Estamos con el destacadísimo pianista y director de orquesta Alfredo Perl en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos con Beethoven porque la siguiente obra que Alfredo eligió para este programa es la sonata 29 en sí bemol mayor Opus 106, conocida como la Hammer Clavier. Se trata de una pieza compuesta entre 1817 y 1818 de enorme envergadura. El mismo Beethoven le escribía a su discípulo Carl Czerny: ahora escribiré una sonata que se convertirá en la más grande entre las mías. En una entrevista que me tocó hacerte hace algunos años, Alfredo, tú me contabas que una vez que incorporaste esta obra a tu repertorio, te sentiste seguro para tocar todo el resto de las sonatas de Beethoven y de hecho te embarcaste en el proyecto de grabarlas todas para el sello Arte Nova. Así es.
0: Bueno, justamente con eso también respondiste la pregunta que probablemente me ibas a hacer, <ríe> de, 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 de por qué escogí esta obra. Justamente, eh, bueno, no fue el escucharla, yo... Recuerdo haber escuchado la sonata de Clavier, por supuesto que ya antes de, del momento de, de ponerme yo a, a ¿cómo se llama? estudiarla, a practicarla, recuerdo unas eh, también evidencias impresionantes e inolvidables con esa sonata en vivo, de haberla escuchado con Mauricio Polini, que ha sido el año 88-89. Y eso fue en el Royal Festival Hall de Londres. La sonata de Clavier tenía esta, esta calidad como mítica, ¿no? de, de ser una obra prácticamente eh, de, de dificultades insalvables, eh, de manera que se produjo una, una situación en un momento donde yo tenía, tenía bastante tiempo a mi disposición, tiene que haber sido justamente el año 90, tiene que haber sido por, por eso, entonces donde yo me dije, bueno, ¿qué hago? Primero me tomé... Dos semanas de vacaciones eh, sin tocar el piano y después dije bueno voy a voy a aprenderme esta sonata era como para mí un proyecto desde de, cómo se llama un, un desafío enorme una una pero también por eso mismo una gran motivación y, y como tú dices en ese momento cuando me sentí ya seguro de poder tocar esa sonata me sentí también con la capacidad de de abordar el ciclo completo de poder aceptar el ofrecimiento que surgió un poco después de, de grabar la obra completa, las sonatas completas para piano, de Beethoven. Y por eso, claro, se puede decir que cambió mi vida. Es decir, no, no fue una grabación en específico la que cambió mi vida, pero sí fue mi contacto con esta obra, mi trabajo con esta obra, que fue la que marcó, el, este, fue como un hito, ¿no? un, un hito de decir, bueno, ahora yo realmente me puedo me considero un, un intérprete beethoveniano.
1: Es una sonata muy difícil para efectos del intérprete, ¿no es cierto? Y sí, también es difícil sí. para el público. ¿Qué claves debería tener uno en cuenta para escuchar eh, en la sonata de Clavier?
0: Claro, a ver, <risa> difícil para el público, mira, no, no, no sé si tan difícil, yo creo que es, eh, que ver cuáles son, dónde, se, dónde están las dificultades para el público. Pienso que el primer movimiento, eh, es un movimiento muy extenso, pero el lenguaje no es un lenguaje, sobre todo en, en, hoy en día, un lenguaje tan, eh, ¿cómo se llama? Tan, tan poco acostumbrado, sino que es bastante clásico en ese sentido. Las, eh, lo que sí tiene una como dificultad la Sonata de Hama Clavio es su dimensión total, es decir, dura 45 minutos y, claro, es cada vez más difícil eh, lograr o, o, o concentrarse por un periodo de tiempo tan, tan largo con algo que no tenga una acción, no tenga una trama, no sea una ópera o una, una serie policial, o algo así, sino que realmente algún, que tenga un contenido abstracto como lo es una, una sonata para piano, justamente sin programa de por medio. Entonces las dificultades en ese sentido estarían más bien en el, en el movimiento lento ¿no? que es un, un adagio que dura por lo menos un cuarto de hora. que es, Eso es extraordinariamente largo. Y luego está la, la fuga final, que es, aparte de ser tremendamente engorrosa para el pianista, también es difícil de seguir para un auditor, incluso también para un auditor acostumbrado a escuchar música clásica, incluso también un auditor acostumbrado a escuchar fugas, ya, ya sea de Bach o de Händel o de quien fuera. Por lo tanto, sí para responder tu pregunta yo creo que lo único que uno puede hacer es someterse a este proceso una y otra vez y si no, no creo que haya una preparación especial sino que como tantas cosas quizás a la segunda o tercera vez de, de escuchar esta obra Uno a un nivel subconsciente, intuitivo ya vaya a ser capaz de establecer las relaciones que, de temáticas, armónicas, estructurales que, que conforman esta
1: obra muy bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo del primer movimiento de estas sonatas Ame Claville de Beethoven? La interpretación es de nuestro invitado de hoy, Alfredo Per, en una grabación que se editó en 1996. Escuchábamos el comienzo del primer movimiento de la sonata número 29 en si bemol mayor, opus 106, Jaime Clavier de Ludwig van Beethoven. Interpretaba a nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven, el pianista y director de orquesta Alfredo Perl. Cuando escuchas grabaciones ya pasadas, como la que acabamos de oír, esta de la James por ejemplo, ¿qué te pasa, Alfredo? ¿Te dan ganas de tocarla, de grabarla de nuevo? Eh, me dan
0: ganas de tocarla, por lo general.
1: Pero... Lo que he notado cuando
0: he escuchado grabaciones eh, justamente de, de esa época, estamos hablando de mediados de los años 90, que fue cuando grabé las, las sonatas de Beethoven, de hecho que me dan ganas de, de grabarlas nuevamente porque siento que realmente ha habido un, un desarrollo de, mí, de mi personalidad artística bastante importante, por lo menos que yo, yo lo siento, un, un cambio. Eh, probablemente... Eh, el hecho de que yo haya dirigido orquesta de forma tan, tan intensa tan, y me haya dedicado también al ciclo de las sinfonías de Beethoven también tiene que ver con eso. Es decir, yo tengo un approach distinto hoy en día y, y justamente el año pasado, que fue el comienzo de esta maldita pandemia que nos, tiene, que nos ha tenido a todos los artistas en, como en compás de espera, en lo que se refiere a actuaciones en público, yo tuve la idea de, de grabar, de, de, de arrendar un estudio de grabación y grabar las variaciones eh, de que justamente iba a tocar en público en esa época, estamos hablando de mayo del año 2020, y, y como ya se veía que no, no iba a ser posible tocarlas en público, dije que por lo menos entonces las voy a grabar, hijo. El, el proceso de grabarlas mmm, me produjo tanta tanta satisfacción que bueno, que desde ese entonces eh, he seguido he seguido abordado a la a la tarea de grabar de grabar la música para piano de Beethoven y esta vez no solo las eh, sonatas para piano sino que también las variaciones, las bagatelas, es decir, todo lo que son todo lo que es la, la obra para piano de Beethoven. Proyecto bastante grande, ¿no? que toma varios años, pero que, que ya que ya va bastante bastante avanzado justamente a diferencia de las de mi primera de mi primer ciclo integral ahora estoy abordando las obras en forma cronológica comenzando con la primera obra del Beethoven maduro el joven del joven genio de Bonn, eh, del año 1791 24 variaciones sobre un tema de Vincenzo Riquini, eh, una obra donde ya se se alcanza a notar todo el, el genio y la inventiva de, de Beethoven. Bueno, y pasando por, por todas sus distintas etapas creativas hasta, hasta terminar con las variaciones de Abelí Opus 120 y las pagatelas Opus 126. Esto, la, la idea es estar uh, completando el ciclo en unos
1: tres, cuatro años más. Ah, qué interesante el proyecto, sí, qué, sí. Qué, qué interesante.
0: Eso también responde a tu, a tu pregunta. Sí, me dan ganas de grabarlas de nuevo.
1: <ríe> y de hecho estás embarcado en ese proyecto ahora. Sí,
0: sí. sí. Muy bien. Que hay un descubrimiento, es como descubrir todo un tesoro de, de obras absolutamente desconocidas. Es poco sabido de que Beethoven compuso 20 ciclos de variaciones, 20. Ya, hay de las cuales se tocarán quizás tres o cuatro. Y y claro, y son todas de una, quizás no todas de la misma trascendencia, pero sí de, de enorme calidad y, y sobre todo de un tremendo ingenio. Es decir, hay uno de él, de toda la, la faceta humorística que tenía Beethoven también.
1: Así es. Oye, dejamos a Beethoven y cambiamos de registro ahora porque la última obra que eligió Alfredo para este programa es la canción de la tierra de Gustav Mahler. Aunque el compositor no la tituló como sinfonía, en la práctica esta pieza de 1908-1909 es eso, una sinfonía con solistas vocales sobre la base de textos de poesía china antigua. La versión que eligió Alfredo es la del arreglo para orquesta de cámara que hizo Arnold Schoenberg, un trabajo que, que quedó inconcluso y que terminó en 1980 el compositor y director Rainer Ring. Aquí las fuerzas orquestales se reducen a un quinteto de cuerdas, un quinteto de maderas, piano, celesta y armonio para subir la textura armónica y, y también tres percusionistas. Tú grabaste esta versión en 2014 con la orquesta de cámara de Detmold. Es sí. toda una experiencia escuchar esta obra en su transcripción de cámara. Me imagino que también entraña sus dificultades en la ejecución, ¿no es así, Alfredo? Así es. Eh, pero
0: ahí también hubo una vez un, un encuentro, mi primer encuentro con... Con este arreglo de, de Schermick, posteriormente Rine, fue en Londres a fines de los 80, donde escuché una, un conjunto que se llama London Sinfonieta interpretar esta obra y quedé absolutamente entusiasmado porque noté que era de una transparencia, se podía escuchar todo y sobre todo se escuchaba a los solistas que no tenían que gritar. Y eso me pareció fantástico y entonces en esa época todavía ni siquiera soñaba con con llegar a dirigir yo algo así pero me quedó el recuerdo de este arreglo en particular y cuando se presentó la, la oportunidad de, de grabarlo, claro fue, fue un trabajo para mí
1: tremendamente gratificante Oye, ¿y por qué elegiste el tercer número que tiene el título de la juventud?
0: Hay varias razones, uno porque por la duración, es decir, justamente es un es bastante corto, muy compacto, es un número que también muestra esa, ¿cómo se llama? esa, esa conexión con un mundo imaginario chino, obviamente que era totalmente mítico, es decir, no, no, no había mucha, mucho conocimiento de lo que era la cultura china en la, en la época de... O sea, por lo menos en la, tampoco en la, en la poesía, porque la poesía no era, no era china, sino que era como inspirada en, en filosofía china, pero era todo como un, uh, un experimento de, de lo que es como un mundo oriental, pero imaginado, soñado. No, uh -huh. es, uh, no era poesía china como tal. Pero creo que está, este número en es, es como bastante especial porque, porque muestra justamente ese elemento y además que también muestra en forma maravillosa la riqueza del arreglo, en primer lugar la riqueza de la orquestación de Mahler y luego también la genialidad del arreglo.
1: Así es. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el tercer número de La Juventud de la Canción de la Tierra, de Gustav Mahler, en la versión del tenor Stefan Rügemer y la orquesta de cámara de Detmold dirigida por nuestro invitado de hoy, Alfredo Perl. La grabación es, como decíamos, de 2014.
2: Das Tier aus die Brücke sich aus Ja.
1: Escuchábamos de la juventud de la canción de la tierra de Gustav Mahler en la versión del tenor Stefan Rügamer y la orquesta de cámara de Detmold dirigida por nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven, Alfredo Perl. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado pianista y director de orquesta chileno, Alfredo Perl. Yo te quiero agradecer especialmente, Alfredo, por haber querido participar en la música de Cambio Mi Vida con tu selección musical y tus tan interesantes comentarios.
0: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, ha sido un gran placer conversar contigo y bueno, compartir algunas ideas y, y proyectos también. Esperemos poder eh, vernos alguna vez en Chile en persona, ¿no? porque esto que ha, que ha sido tan 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 difícil de poder desplazarse, es eh, ha sido bastante
1: ingrato, bastante desagradable. Digo.
0: <risa> ya es hora de
1: poder volver a una normalidad. Así es, ya, ya llegará el momento del encuentro sí. en vivo. Sí, ok. <ríe> Muy bien, muchas gracias Alfredo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.
0: Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación
1: de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.